1: Aitäh, et kutsusite!
0: Kui palju kõnesid siis praegu rohkem tuleb, kui võrrelda näiteks kuu ajataguse ajaga?
1: No ütleme nii, et tööpäevastel aegadel on meil ikkagi olnud selline 600 ja 700 vahepealse see kõneterv. Tööpäevas siis, aga nüüd eelmise nädala vahetusega aga tõepoolest arv märkimisväärselt tõusis, et eelmisel nädala vahetusel oli meil juba laubaval üle tuhande kõne, ka nüüd selle nädala tööpäevadel on see kõnete arv püsinud seal 800-900 vahel.
0: Nii et 20-30% kõnesid rohkem, kas töötajad ka rohkem on?
1: Tööpäevasel ajal me praegu veel ei ole lisajõudu kaasanud, aga juba me oleme valmistumas nädalavahetuseks ja tõepoolest nädalavahetusel on meil rohkem inimesi tööl kui tavapäraselt.
0: Kust te endale töötajad juurde saate või nad käivad sagedamini tööl ja, ja kes üldse nõu annavad perearsti nõuande telefonil, kas perearstid?
1: Meil tegelikult on enda selline püsiv persoonal olemas, aga oleme võtnud juurde inimesi tööle ja on ka kokkuleppe meie olemas olevat perevõõdade, perearstide ja kiirevõõdade ja kiirepearstidega, kes meie juures töötavad. Et vajadusel nad siis suurendavad oma koormust meie juures kriitilisel ajal.
0: Sest tõenäoliselt mõne kuu on juba kõnesid taas vähem.
1: Ja no, tõenäoliselt on see april juba selline vaiksem kuu, et kui päike peaks ka välja tulema, siis tõenäoliselt on tõesti aprilliks olukord stabiliseerunud.
0: Mis puudutab koronaviirust, siis väga palju on see seotud ka välismalt tulnud inimestega, kas välismaised kõnesid, no näiteks inglise või venekeelseid on ka rohkem?
1: Seda ei saa öelda, et meil nii-öelda inglise või muukeelseid kõnesid rohkem oleks, neid sattub ikka päeva sisse, et meil ju Eestis keelab tegelikult juba päris palju muukeelseid inimesi, mitte ainult venekeelseid ja nende jaoks tegelikult on eraldi nähtud ka päevas selline paar tundi, kus siis on valmis inimene, kes on ingliskeeles valmis neid konsulteerima, aga satuvad need kõned ikkagi ka muul ajal ja enamus meie personalist ikkagi valdab, kõik valdavad venekeelt ja enamus valdab ka inglise keelt sellel tasemel, et saab ikkagi nõu anda. Kui nüüd
0: kõned sisse tulevad ja neid on rohkem, mida siis täna põhiliselt teada tahetakse?
1: No põhiliselt on ikkagi meie enda need kolm sellist krippilaadsed haigust, mis nii-öelda iga aastaseltki lastavad meie kliimavöödet. Lisandunud on siis koronaviiruse mured, aga neid ei ole nii märkimisväärsed palju, et inimesed küll tunnevad tõepoolest mure, et, et nad on tulnud kuskilt riskipiirkonnast, haiged veel ei ole, sümptomeid veel ei ole ja lihtsalt tunnevadki huvi, et kas nad peaksid püsima kodus, milliste sümptomite ilmnemisel nad peaksid helistama meile või, või perearstile või noh, vahel nad tahavad ka kuskile pöörduda, aga see on meie esimene soovitus, et mitte kuskile minna ei tohi, et püsitegi kodus ja kui sümptomeid ei ole, siis lihtsalt annate perearstile teada, te olete tulnud täpselt, et riski kahtlustate, et teil on olnud ka näiteks kokkupuude siis juba perearst võtab selle nii-öelda jälgimise üle, aga enamus praeguse hetke kõnedest on ikkagi seotud ülemiste hingemiste ja igasugust erinevate viirusaigustega ja, ja lastel kipub olema palju kõrged palavikku ja, ja seda nii öösel kui päeval. Pigem see on meie telefonid punaseks ajanud ja see on ka selline, no ma ei saa öelda, et see on normaalne, aga see on selline tavapärane rutiin, et ühel hetkel ikkagi need viirusaigused pead tõstavad, ühel hetkel on see nii-öelda kõrgem punkt ja mingisugusele hetke see langeb.
0: Noori emasid tuleb ju järjest juurde või siis ikka satub mingil hetkel esimene kord olema, millal laps jääb esimest korda tõsiselt haigeks?
1: Ja kipuvad lapsed ju... Ärkama öösel, kas on äge kõrvavalu, on tõusnud kõrge palavik või rahvakeeli nimetada okseviirus, süöd, need kipuvad juhtuma öösel ajal ja siis on noored vanemad muidugi mures ja me ei oleme siis olemas. 24-7. Kui palju on neid kõnesid, mida te
0: ikkagi selles mõttes edasi suunate, kus te ütlete näiteks, et nüüd tuleb kiirabi
1: välja kutsuda? See jälle sõltub sellest, mis me räägime koronaviirusest, et kui me räägime sellest, siis tegelikult ikkagi meie nõustajad väga põhjalikult hindavad seda, et kas ta on tulnud nii-öelda riskipiirkonnast, mille tervisamet on määratlenud ja kas tal on juba ka hetkel mingisugused sümptomid ning kas tal on olnud lähi lähikokkupuude ja seal on tegelikult ligi kümme punkti, mida selle puhul tuleb ära hinnata, et näiteks kas ta on elanud koos kellegiga teada olevalt, kellel on olnud kor koronaviirus, näiteks seal samas Itaalia puhke kuskel keskuses või et Ta teab, et ta on sõitnud kaks tundi lennukis näiteks või, või kolm tundi rongis ja ta teab, et seal on olnud ka see koronaviiruse haige. Et sama arvata, et sellest lennujaamast jalutas läbi ka üks koronaviiruse haige, et see ei ole veel alus, et kõne häirekeskusesse suunata. Küll, aga see sama esimene, nii öelda, tuvastatud juhtum oli ka meie kaasa veel tuvastatud sellest mõttes, et inimene teadis täpselt see Eestisela viranlane, et tuleb helistada perearste nõuanda telefonile. Ta tuli bussist maha. Ta hilistas esimese asjana nõuande telefonile ja ta lõõdja, et ärge kuskile minge, me ühendame häirekeskusega ja, ja kiirabi tuleb teie juurde ja tõepoolest niimoodi see läkski. Ja no, loomulikult see, mis meil praegu toimub, eks ju need tavapärased erinevad viirusaigused, siis ka nende puhul on ikkagi olnud vajadus ühendada häirekeskusega, kui ütleme lapsele püsib väga pikka aega kõrge palavik ja sellega kodus lihtsalt erinevate loomide kombineerimisega ka toime ei saa, et, et palavik lihtsalt ei lähe alla, et siis me ikkagi ühendame häirekeskusega ja tuleb abi koju kohale.
0: Kui me tuletame meelde, siis uuest aastast hakkas kehtima perearsti nõuande telefonil ka võimalus isikustatud teenust saada, ehk siis persoonaalselt saab nõustaja patsienti nõustada. Kuidas sellega on, et kas inimesed seda uut teenust ka kasutavad ja
1: kui palju? Kasutatakse ikka, et nüüd me oleme kaks kuud teenust osutanud ja võib öelda, et selline cirka 380 kõnet on olnud praegu sellist, mis on inimene ise enda kohta küsinud. Aga tegelikult autentinud on inimesi üle viie saja. Ja millest selline vahe on see, et sageli siis vanemad küsivad oma lapse kohta. Aga see teenus on praegu sellised ehitatud, et me saame ikkagi seda isikustatud nõu konsultatsiooni anda sellele inimesele, kes ise ennast autentib. Ehk et laste puhul me ei jäta nõu andmata lihtsalt me teeme seda tavapärasel moel. See on praegu nii-öelda laual selle mure lahendamine, et kuidas saaks hakata ka inimese nendele lähedastele, kellele ta on volitatud esindajaks, nendele anda ka öelda, nõu mitte ainult enda kohta, vaid ka siis selle lapse või siis on see tema vanem, eakas vanem, et see on nii-öelda arutluse all ja no, ma loodan, et selle aasta jooksul juba tuleb ka see lahendus, et me tõesti saame mitte 300, eks ju, aga 500 kõnet Isikustatud kujul kõik nõu anda ja kõikide kohta märkme tervise infosüsteemi saata? Enamasti on ju
0: nii, et kui on selline hooajaline külmetushaigus, siis võibolla nii väga ei olegi vaja näha inimese digilugu, et neid tervise andmeid rohkem vaadata. võib-olla väljaratud siis, kui on all mingid kroonilised haigused ja, ja osata siis paremini nõustada, nagu no, me mõtleme näiteks,
1: kui vanem küsib oma lapse kohta. Mm -hmm. Just täpselt, et tegelikult see isikustatud konsultatsiooni puhul me ei saa välja tuua nagu mingisugust sellist erilist tüübi. Kõnesid, et mida isikustatakse. Elistavad noorema pulga inimesed 20-40 aastat vanuses peamiselt on olnud sekka ka üle 70 aastat inimes ja ka reegline ikkagi nooremad inimesed, kes tegelikult on harjunud seda autentimist tegema igapäevastest tegevustes korduvalt päevas ja siis nad kurdavadki oma muret, on see siis nohu või kõha või peavalu või, või seljavalu. Meie teeme iga isikustatud konsultatsioonikohta sissekand ka digilukku, et kui inimene läheb oma perearsti juurde, siis Pärast näeb, et, et, jah, et see inimene on vahepeal täiesti haigestunud ja, ja samuti näiteks, kui inimene on haigestunud nädala vahetusel, et siis praegu meil veel seda kokkulepet ei ole, et see meie kanne oleks perearstile selliseks kindlaks aluseks, et ta võib selle alusel tagasiuletuvalt töövõimetust lehte alustada, aga kokkulepet on sõlmimisel ja haigekasse praegu just tegeleb sellega, et anda juriidiline alus sellele, aga põhimõtteliselt, kui Hinnangu tervislikule olukorral on andnud arst, siis perearstid on öelnud, et, et nemad võtaksid seda küll täiesti kindla alusena, et ei peaks inimene minema emosse istuma ja kutsuma endale kiirabi, lihtsalt sellepärast, et ta on haigestunud 38-5 palaviku. See vähendab inimeste vaeva kuskile minna või, või kurnata kiirabi, eks ju, et ega siis inimesed ei taha meelsasti kutsuda kiirabi endale palaviku pärast. Aga see on nii-öelda juriidiline nüans, mille pärast seda peab tegema.
0: No Loodame, et see siis õige peatselt laheneb, sellepärast, et võimalust, kus inimene saaks perearsti nõuande telefoni kaudu endal fikseerida ära ja haigeks, seda võimalust muusun ootavad kõik. Aga teeme siin kohal väikese pausi, peatselt oleme tagasi ja räägime Klaarika Kallikorm Rannametsaga juba perearsti nõuande telefonist edasi. Patsiendi minutit. Patsiendi minutit toob teie Eesti Patsientide Liit. Stuudios on Klaarika Kallikorm Rannamets ja Kadri Tammepu. Me räägime täna perearsti nõuande telefoni hetkel kõige kuumematest teemadest ja jõudsime sinna, et isikustatud nõustamise puhul on järgmine samm see, et on võimalus ka nädala vahetusel töövõimetuslehte algatada perearstil siis hiljem selle märke järgi, kui patsient on helistanud ja oma haiguse alguse ei fikseerinud. Kui nüüd tulla selle isikustatud nõustamise juurde tagasi, siis teine asi, mida inimesed ka ootavad, on võimalus, et saaks ka retsepte pikendada, kui on ununenud perearsti juuresse teha või kui arsti ei saa kätte. Kui kaugel need
1: mõtted on? Kas siin on ka mingid arenguid? saanud, et hetkel ei, ei ole, aga siin on ka see, et meilt ei ole nagu märkimisväärselt palju seda ka küsitud, et kas on siis inimeste enda teatlikus rohkem kasvanud, nad jälgivad hoolega seda, et krooniliste haigete puhul, et neil oleksid retseptid õigele ajal pikendatud või siis on ka see, et tõesti, et on tulnud ju ka erinevaid teenuseid nädalavahetustel murede lahendamiseks, nii siis veebipõhiseid, kui siis ka need kiirkliinikud mis Tallinnas on juba avatud, eks ju kaubakeskustes ja emaosakonnad on ka seda nagu välja Toonud, et, et see ei ole peamine põhjus, millega inimesed emosse pöörduvad see etsepti pikendamine, et see on pigem selline, võib juhtuda, aga mitte väga tihe. Et kas see isikustatud nõustamine töötab ööpäev läbi? Ei, isikustatud konsultatsiooni andmine on tegelikult äh, tööpäeviti kaheksast 22 ja siis reedel 22 kuni siis pühapäeva õhtuni. Nädala vahetusel on ööpäeva ringselt Eesti arsti valve kogu aeg tagatud.
0: Nii et sellel ajal, kui perearst peaks tööl olema, sellel ajal ikkagi peaks pöörduma perearsti keskusesse.
1: Kui on just retseptiküsimus või töövõimetuslehe avamise küsimus, siis tööpoolest, et muul ajal saame me nõuga abiks olla, aga kui on ikkagi vaja fikseerida seal töövõimetuslehe jaoks, ju haigus, siis ikkagi jah. ma hästi rõhutan, et praegusel ajahetkel on väga mõistlik helistada keskusesse. mitte kohale tormata, et seda viiruse levikut nagu tõkestada ja ma ei pea siin silmas ainult koronaviirust. Suurem mure on minu mõelest hoopis krippilaadsete viirustega, et nüüd tegelikult me neli inimest juba surnud, Ja 350 inimest on sattunud haiglasse selle krippi hooajaga ja kui võimalus siis vältige rahvarohkeid kohti, et eriti need, kellel on kroonilised haigused, et sellele inimesel hakkavad ju kõik haigused kergemini külge.
0: No praegu juba on esimesed haiglatki ju kehtestanud külastuspiirangud ja seda ka alutakse seda ka hooldekodude puhul, nii et suhtleme siis rohkem sidevahendite abil, aga kuidas videokonsultatsiooniga on, et kas selle üle ka
1: mõtisklete? Hetkel ei ole meil isegi aega selle üle mõtiskleda.
0: <laughs> et see jääb pigem suvesse, kui, kui mõelda, et kuidas tulevikus seda minna. Ma ei
1: oska isegi sellele täpselt aega öelda me ei oleki selles mõttes valmis, et helistajal ei pruugi olla kõige paremad video võimalused, et telefonid ja arvutid on erineva nii võimekusega, et kui meie enda poolelt paneme maailma kõige parema kaamera üles, siis see tegelikult ta ei lahenda olukorda, et kui me ei näe tegelikult, kas on täpid või on juba suured laigud inimesel, et video kvaliteet on nii halb, siis ma ootaks selle lahendusega veel, et käivitame ilusti selle isikustatud konsultatsiooni, saame nii-öelda hakkama sellega, et me saame ka lähedastele nõu anda, et võtame nagu Sammult.
0: Kui me nüüd vaatame neid kõnesid, mis sisse tulevad ja püüame anda inimestele nõu, et mida nad võiksid juba enne helistamist teha, et mis hoiaks siis inimeste aega kokku ja nõustajate aega ka kokku, et mis need asjad võiksid olla?
1: On hästi oluline see, et alati kui on võimalik, siis räägiks see inimene kellel probleem on. Muidugi mõist on väiksed lapsed, nad ei oska võibolla kõige täpsemalt öelda, kus tal valutab, mõistlik, et vanem räägib tema eest. Aga kui keegi eelistab teise täiskasvanu eest ja see teine täiskasvanu on võimeline ise rääkima, siis me pigem eelistaks, et räägib see, kellel mure on, et siis ei teki sellest rikkist telefoni efekti. Mis on veel hästi oluline, et vahetult enne helistamist mõõta kehatemperatuuri, et siis on täp kõige täpsem näiteks ja nõustaja saab kõige vahetuma informatsioonile tugineda ja kui on vererõhu probleeme olnud teatavalt, siis tasub see ka et täpselt vahetult enne helistamist ikkagi mõõta, et siis on kõige parem ja täpsem nõuanne võimalik saada. Enne kui vererõhku hakata mõõtma, siis tasuks ikka enne viis minutit rahulikult ühe
0: koha istuda, mitte nagu rah rahmides kohe ära mõõta ja siis saada see kõrge näit.
1: Ja, no ilmselt kroonilised haiged seda juba kõik teavad, et kuidas see rõhumõõtmine käib, et jah, see on hea soovitus. Ja, ja mis veel, et äh, kui on nüüd see, et äh, tõesti äh, on mitmeid ravimeid, mida tarbitakse, et siis äh, olguned siis kroonilise haige, nii-öelda ravimid või olguned palaviku alandajad ja erinevad kõhanohurohud, et need võiks panna enne telefonikõrvale juba valmis enne kõne tegemist, et siis kui nõustaja küsib, milliseid ravimeid on juba manustatud, siis on hea lihtne öelda ja, ja karvi peal on tavaliselt ka kirjas see, et... Äh, Millised kogused ja nii ühikud on ravimitel ja paper ja pliets, et saaks kirja panna, et kui, kui nõusta soovitab näiteks mingisuguse käsimügi ravimi puhul, et ta kombineerida ravimeid, palaviku alandajaid näiteks, et kui üks toime ei aidanud, et siis panna nagu täpselt need märkmed kirja, et milliste tundide tagant, millist ravimit manustada et siis seda oleks hea jälgida.
0: No, mis puudutab ravimeid, siis inimesed mõnikord on segaduses nii sama ka, isegi neil ei pruugi midagi viga olla, et kui palju sellised kõnesid on, kus inimene lihtsalt elistab sisse, ütleb, et ma olen segaduses, ma ei, ma ei tea nüüd, millised ravimeid võtta ja millised mitte võtta.
1: Meil on väga palju ravimitega seotud küsimusi, et kui me näiteks võtame eelmise aasta kõnede mahu, siis see oli üle 230 000, ligi 240 000, millest 30 000 kõned olid seotud erinevalt ravimitega seotud küsimustega. Et seal on kõike, et seal on nii seda, kui et inimene ei mõista ju, või et on lugenud kõiki kõrvaltoimeid ja on avastanud, et surm on ka üks võimalus, et siis on nii -öelda, vaja inimest rahustada, et selgitada ära, mis moodi need ravimuuringud tehakse ja kust see info sinna tuleb. Ja annustamine ka laste puhul või siis antibiootikum näiteks, et, et mis tuleb kodus kokku segada näiteks, mingisugused lahused, et siis ikka küsiteks et seda nõu ka
0: Lõpetuseks tuletame inimestele meelde et kes võibolla hoolivad oma rahakotist rohkem, et kuigi igal pool öeldakse, et helistage 1220 siis see on selline kallim võimalus kõnekeskusega või, või nõustajatega ühendust võtta. Milline see odavam võimalus on?
1: Meil on tõepoolest ka nii-öelda lauatelefoni number, millele saab helistada nii Eestist kui välismaalt ja see on siis 6346 630. tasub Ta kirja panna tõepoolest, et see enamasti on helistajatel oma paketis, nii-öelda paketis hinnaga. Lühinumbrile helistamine tõesti ongi kuni 30 senti minut ja see on selline lühinumbri et ta ei ole nii klassikalis mõttes tasuline telefon, aga seda summa tõenäoliselt märkab ikkagi telefoni arvel aga kui kasutada pikanumbrit 6346, 630 siis te tõenäoliselt ei märka seda hinnalisa seal arvel
0: Nii et telefoni number oli siis 6346 630. selle numbri võib siis valida, eriti kui on teada et kõne võib minna pikemaks Just,
1: absoluutselt.
0: Mis te siis soovitate lõpetuseks inimestele? Millised on need soovitused, mida te kõige rohkem jagate täna?
1: Täna jagame soovite Et kui te olete haigestanud, jääge koju, et olenemata sellest, millist tüüpi viirust teil on, siis igal juhul on mõistlik nii enda kui teiste suhtes püsida haigena kodus ja kindlasti järgida hästi hügeeni ja puhastada ka pinda siit, et kui on ka peres väikesed lapsed, siis need meie enda nii-öelda kohalikud viirused murravad ka lapsi. Koronaviirus on siin lühgis näidanud, et see nii väga lastele küüsi taha jäja. Aga just need meie endaviirused, et jälgige hästi hügeeni ja ei ole vaja minna haigena külla oma eakatele lähedastele ja väikelastega peredele, et ikkagi haigena püsime kodus.
0: No väga tore, püsime siis kodus ja leiame endale kodus tegevust, aga suure täh, Klaarika Kallik on rannamets täna saatesse tulemast ja täname kõiki kuulejaid. Küsimusi küsis Kadri Tammepu ja Patsiendi Minutid on taas Eetris järgmisel nädalal. Seniks, olgem terved!